0: te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Bien, estamos ubicados. Y vamos entonces a comenzar eh, con la exposición de la palabra y yo les... Voy a pedir que busquemos Efesios 4, del 25 al 32. Y nuestro tema en esta mañana es, ¿por qué no debemos pecar? ¿Por qué no debemos pecar? Hay muchas razones por las cuales no debemos pecar, pero hay una en específico de la que queremos hablar en esta mañana. Y nos ponemos en pie para honrar la Palabra del Señor. Y dice la Palabra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba... No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la, edific la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que sea propicia, Señor, al corazón de nuestros hermanos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántas veces pecamos en el día? Usted se ha preguntado eso, ¿les ha contado? ¿Cuántas veces lo hacemos? Pecamos no solo por hacer lo que no debemos hacer, sino por pensar lo que no debemos pensar y por desear lo que no debemos desear. Por tanto, si al final del día tú piensas que no has pecado, piénsalo bien, piénsalo bien porque pecamos más de lo que pensamos. Y sería maravilloso si nosotros pudiéramos lograr que llegara el momento de nuestras vidas donde el pecado ya no fuera un problema para nosotros, no fuera una tentación. Podríamos quitarnos un gran peso de encima. Y sería muy bueno si mientras nosotros mantenemos nos mantenemos en Cristo, Alcanzamos inmunidad al pecado, ¿verdad? Como el seniority. Mientras más tiempo estamos en Cristo, más inmunidad tenemos. Más lo dominamos. Y eso debería ocurrir si sabemos manejar nuestra vida espiritual. Pero la realidad es, hermanos, que aún teniendo un buen corazón, aún estando mucho tiempo en la casa de Dios, como estuvo el Rey David, después de... Haber caminado por tanto tiempo con Dios, de tener un corazón conforme al corazón de Dios, de haber escrito tantos y tantos salmos que son de edificación para nuestras vidas y evidentemente salen, salieron del corazón de ese hombre, el rey David sucumbió a la tentación y cayó en adulterio y cayó y asesinó a Urija Eteo después de viejo. Entonces, eso quiere decir que seremos susceptibles al pecado para el resto de nuestras vidas, porque estamos hechos de barro. Esa es nuestra naturaleza carnal. En nosotros mora el pecado y no lo podemos evitar. Y gracias a Dios que esto de lo que estamos hechos es corruptible y que en algún momento deja de ser y que no tiene vida eterna, porque si no estuviéramos en grandes problemas. Y así le sucedió a Salomón. Le sucedió al hombre más sabio del mundo, que tuvo una buena relación con Dios, pero cayó en pecado de idolatría por sencillamente tener tantas mujeres. Tenía más de 600 personas, eh, mujeres en su herén ed y terminó adorando las mujeres, la, los dioses de estas mujeres. Entonces, si tú piensas que hay cosas que no son una tentación para ti, que estás exento de pecado en muchas cosas, no olvides de la advertencia que Pablo nos hace en Primera de Corintios 10, donde nos dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tal vez tú no has experimentado algunas cosas, pero eso no quiere decir que no puedes experimentarlas. Porque tenemos una naturaleza dual. sabe lo que es una naturaleza dual? Una naturaleza donde en nuestra carne mora el pecado, que no lo podemos quitar, no lo podemos desprender de nosotros, pero tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Dos fuerzas luchando por nuestra vida. Dos. Que se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quisieres, lo que dice la palabra. Se oponen. Y este es nuestro problema, que tenemos esta lucha. La pregunta es, ¿a cuál de ellas tú vas a someterte? Porque hay una lucha espiritual que vive en ti constantemente. Tú sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Y estas dos luchas se oponen. Y eso está constantemente en nuestra vida. Y de eso tenemos que estar conscientes. La pregunta es, ¿a cuál de ellas tú vas a responder? Y debido a que el pecado es una fuerza que apela a nosotros constantemente de manera tan poderosa, necesitamos algo en nuestra vida que nos motive a llevar una vida santa, que sea más fuerte que el pecado que nos asedia, el pecado que nos domina. Y una motivación que nos mantenga en la línea de combate, porque somos soldados, estamos luchando, por sobrevivir al pecado, que nos lleve a superar, que nos lleve a vencernos a nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros propios enemigos. Necesitamos algo más, una fuerza mayor. Y el Espíritu Santo está ahí para darnos esa ayuda, pero tenemos que saber utilizarla. Jesús lo hizo cuando fue al desierto. Tuvo la lucha, pero Él venció con la palabra, porque escrito está. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar esas herramientas espirituales que Dios nos ha dado para destrucción de fortaleza. Y en nuestros días, en nuestros días hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué no pecar si pecar es tan bueno? ¿Por qué no pecar? Déjame vivir mi juventud, déjame gozarla, ya tú gozaste la tuya, déjame gozar la mía. Yo no estoy listo para eso todavía. ¿Ustedes han oído eso? Yo he oído muchas personas diciendo eso. Pero tenemos que pensar que aunque nos parece placentero, aunque sencillamente eh, nos trae mucha satisfacción, esa satisfacción, hermanos, es momentánea, dura poco, no dura para toda la vida. Y al final de cuentas no edifica nuestra vida espiritual, que es la que va a morar con Cristo cuando nosotros muramos. Esto se queda, lo que está dentro de nosotros es lo que se va. Eso es lo que se va con Cristo. Entonces, no dura para toda la vida. Y la Biblia nos da muchas, muchas razones para no pecar. Y una de estas buenas razones es que el pecado, hermano, nos duele. Nos duele pecar. Cuando nos duele, lo pensamos mejor. Cuando pasamos la experiencia, lo pensamos mejor. Y en la próxima ocasión, posiblemente, no lo hagamos nuevamente. Nos duele cuando se nos hiere, cuando nos hieren. Nos duele. Especialmente cuando nos hieren personas que conocemos, que amamos. Nos duele. Y nos duele también cuando herimos a personas que amamos. Nos duele. Nos duele cuando nos mienten. Y especialmente cuando vienen de personas que nosotros conocemos bien. Nos sentimos heridos. Y Dios diseñó los mandamientos para protegernos, porque Él conocía el problema de pecado en el que estábamos, eh, estábamos, habíamos caído. Y que nadie nos puede sacar de esta situación sino Cristo. Entonces Dios diseñó estos mandamientos. Pero la ley no fue suficiente para detener el pecado, porque el pecado mora en mí. La ley únicamente fue buena para mostrarnos que somos pecadores porque no podemos cumplir con la ley. Ese sencillamente fue lo que aprendimos de la ley. La ley nunca detuvo el pecado. Y seguimos pecando aunque la ley está ahí. Nosotros mismos la infringimos a cada rato. Entonces, esta ley se resume en este mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esa será la mejor motivación que nosotros podamos tener para pecar, para no pecar. Es el poder del amor lo que nos debe impulsar a no pecar, porque cuando amamos no queremos hacer daño. Eso es lo que se supone que ocurra. Si amáramos de esta manera, no sufriríamos los estragos del pecado en nuestra vida. Pero se hace difícil a veces escoger entre Dios y el espíritu, entre la, eh, el pecado, entre la carne y el espíritu. La carne nos anhela, nos impulsa y el espíritu también nos anhela. Hay dos fuerzas que nos están hablando y aunque el pecado parece gratificante en un momento dado, solo te provee el placer por un tiempo y la Biblia claramente nos advierte que eventualmente nos lleva a la muerte cuando nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. La paga del pecado es muerte porque no puedes vivir en el espíritu porque el espíritu te da vida, te lleva a la muerte, y si te lleva a la muerte, tú no puedes vivir en el espíritu. Entonces, sencillamente, contrista tu vida espiritual. Se queda sin actividad. Pero la razón para no pecar, por eso la razón que nosotros deseamos enfatizar en esta mañana, en el día de hoy, es la que presenta Pablo en Efesios 4.30 cuando nos dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu. Y si contristamos al Espíritu, no vamos a sentir y no vamos a tener activa nuestra vida espiritual. Esa es la razón de la cual nosotros queremos hablar hoy. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello de Dios hasta el día de nuestra redención. O sea, que será hasta que Cristo venga. Y es importante, hermanos, que entendamos quién es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Eso es una persona que mora en ti y mora en mí. Dios no los dio. Es una persona y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con esa persona que mora en nosotros. ¿Cuán incómodo es vivir con alguien y no conocerlo? La pregunta es, ¿usted lo conoce? ¿Usted habla con él? ¿Usted se relaciona con él porque él nos habla? ¿Usted lo escucha? ¿Usted sabe cómo identificarlo en su vida? Él mora con usted todos los días. Es la tercera persona de la Trinidad. Y está presente en la vida de todo creyente. Esa es la persona con la que usted se tiene que relacionar porque es la persona que lo lleva a Jesús. Te lleva a Jesús. Te habla de Jesús. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene porque Él le va a decir todo lo concerniente a mí. Jesús nos lleva al Padre, pero el Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Y Jesús es nuestro modelo. Entonces tenemos que aprender, aprender a vivir juntos, a cohabitar, cohabitarlos el uno con el otro. El Espíritu Santo, hermano, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Tiene voluntad, tiene emociones y puede ser contristada por nuestras acciones. Es nuestra fuente de poder. Y cuando lo contristamos, eso deja de ser. Perdemos. Perdemos todo lo que nos da. Lo contristamos. Es imposible vivir la vida de Cristo sin el Espíritu de Dios. Porque Él es el que nos enseña, Él es el que nos muestra, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da fruto. Él es el todo en nuestra vida espiritual. Y este es el sello que Dios ha puesto en nosotros. Y esto significa que le pertenecemos a Él. Dice que hasta que Cristo venga, ¿sabes cómo eh, eh, somos identificados? Porque tenemos el sello del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él es el que produce esa nueva persona en nosotros. Por eso nuestros esfuerzos como nuevos creyentes están dirigidos al Espíritu Santo. Tienen que estar dirigidos a Él porque Él es el que nos va a transformar. Él es el que nos va a dar vida nueva. Y cuando Él nos transforma, entonces veremos los frutos. La gente quiere cambiar por sí solo. Hay gente que dice, yo no estoy lista para o listo para llegar a Cristo. Yo primero tengo que hacer arreglar unas cosas. No, no eres tú el que los tiene que arreglar, es Él. Él es el que transforma. Por eso tienes que ir a Él. Porque Él es el que te va a dar forma. Él sabe lo que Él quiere hacer contigo conforme a sus propósitos. Él es el que nos da esa nueva vida. Él es el que te va a dar frutos. Y si tú deseas dar frutos, ¿sabes qué? Tienes que obedecer al Espíritu. Tienes que obedecerlo. Y lo sabemos, pero no lo practicamos. Lo sabemos. Si tú deseas dar frutos... Lo tienes que obedecer porque los frutos no vienen por tu propio esfuerzo. Vienen de una vida consagrada a Él. El Espíritu los produce en ti de acuerdo a cómo tú respondas a Él. Eso quiere decir que si tú creciste en paciencia, fue porque el Espíritu te llevó a una prueba. Pasaste la prueba. Diste fruto. No ocurre porque hiciste yoga, ocurre porque pasaste la prueba, porque el espíritu trabajó contigo. La yoga no produce fruto, es el espíritu el que produce fruto, ¿me entiendes? Tú puedes tener una técnica de yoga que tal vez te pueda ayudar, tal vez a, a respirar mejor o a hacer algo, pero el espíritu quiere trabajar contigo para que tú des fruto y tengas el fruto de la paciencia en ti que viene de él que es eterno, es eterno. El Espíritu es el que tiene que trabajar con nosotros. No somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, esos frutos son la evidencia de que Él está haciendo la obra en ti. Si tú no trabajas con Él, entonces no tendrás fruto. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Si tú no trabajas con Él, no tendrás fruto. Y si no tienes fruto, lo que eso quiere decir es que la gente no te va como cristiano porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y si la gente no ve fruto en ti, va a decir, y ese es cristiano. Porque si tú no tienes fruto, ¿sabes qué? Tienes obras de la carne. Y así es que tú te vas a comportar. Son dos cosas diferentes. Si no tienes una, tienes la otra. Pero no vas a, detener, no vas a dejar de tener algo. No vas a dejar de tener algo. Entonces, si tú estás lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no se apuren que no vienen todos a la vez. Pero esos son los frutos. Dice, contra estas cosas no hay ley. Esos son los frutos. Si tú tienes, si tú exhibes paciencia, si tú exhibes bondad, si tú exhibes fe, si tú exhibes amor, la gente lo va a ver, la gente lo va a notar en ti. Y podemos decir, lo que eso quiere decir, no es que tú hagas a la iglesia, es que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Eso es lo que eso quiere decir. Es que dentro de ti hay vida espiritual. Pero si tú contristas al Espíritu, no va a haber vida espiritual. Y Él se contrista porque tú pecas. Y podemos pedir perdón, pero si tú pecas y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, él se contrista. Él se contrista. Contristar el Espíritu Santo es materia seria. Esto es serio, porque tiene consecuencias significativas para tu vida. Contristar el Espíritu Santo es un término utilizado por Pablo para describir el acto de causar tristeza o dolor cuando estamos en desobediencia. Primera de Tesalonicenses 5.19, hermanos, lo expresa de la siguiente manera, no apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis. Y en Hechos 7.5.1 lo expresa de la siguiente manera, no resistáis al Espíritu. Y le habló de eso, eh, en Hechos habla de eso, cuando le hablan, a, al pueblo, de que el pueblo no obedeció a Dios en medio del desierto. En otras palabras, no molestes al espíritu, porque lo vas a contristar y no, vas a, no, va, no va a trabajar contigo, y si no va a trabajar contigo, tú no vas a dar fruto. En esa parte donde le habla de no resistáis al espíritu, aquí se le está hablando al pueblo israelita, que no obedeció la dirección de Dios en el desierto, ciertamente ellos no tenían al Espíritu, pero tenían a Dios caminando con ellos. Tenían a Dios. Y el Espíritu y Dios son uno. Y este pueblo ignoró las instrucciones de Dios en medio del desierto. Dios los sacó de Egipto, los llevó al desierto, les suplió maná, les dio agua de la peña, les dio de todo lo que ellos necesitaban. Y siguieron ignorando. Las instrucciones de Dios. Ser hijo de Dios e ignorar su palabra es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque contristamos, apagamos y resistimos al Espíritu de Dios. Y esa es la persona que te lleva a Jesús. Nunca vas a tener esa identidad si no trabajas en eso. Es como si usted le diera instrucciones a su hijo. Y su hijo ignorara lo que usted le está diciendo. Entonces se lo dice una vez, se lo dice dos veces, se lo dice tres veces y llega el momento en que usted dice, ok, se acabó. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos. Porque hay muchas maneras de comunicarlo, pero si usted hace caso omiso a lo que él le está pidiendo, entonces él deja de hablarle. Porque ¿para qué le va a hablar si usted no le va a hacer caso? Por eso se contrista. Entonces, este pasaje no implica, no implica, que el Espíritu Santo va a abandonarle si usted no lo obedece. Eso no es lo que le implica, sino que se va a contristar por nuestras acciones pecaminosas. Porque usted está sellado, pero usted no está dando fruto. Son dos cosas diferentes. Usted está sellado con el sello del Espíritu de Dios. Significa que usted no está dando frutos, su vida espiritual está inactiva. Y la parábola de la vid nos dice claramente que debemos estar unidos a la vid. La vid es la que nos da ese poder, ese fruto, la vid, para que demos frutos. Dependemos de la vid para que se den los frutos. Si usted no está conectado con el Espíritu, no va a dar fruto. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado. De manera que dar fruto no es una opción. Hay que dar fruto. Tenemos que dar fruto si queremos permanecer en una vida espiritual activa, en crecimiento. No podemos producir fruto por nosotros mismos. Tenemos que estar en la vida. Tenemos que estar en la vida porque Él es el que te moldea, Él es el que te da la forma que Él quiere. Y los frutos son los mismos para todos. Lo que es diferente es el trato. Cómo Él lo hace contigo no es como Él lo hace con ellos. Eso depende de tu situación. La forma que nos da es diferente. Él trabaja con nosotros, cada uno de nosotros individualmente. Y el punto que deseamos entonces resaltar en esta mañana hermanos Es que es importante dar fruto Porque evidencian nuestro crecimiento espiritual Por lo tanto no podemos contristar al espíritu No podemos resistirlo, no podemos ignorarlo, no podemos apagarlo Hay que saber comunicarse con él Hay que saber trabajar con él Escuchar su voz A veces leemos la palabra y la ignoramos, o la escuchamos y vimos que hay algo que nos llamó la atención. Pero en el caminar, el Espíritu te habla y te la recuerda. A mí me habla. Yo lo escucho. Usted lo escucha. Y si no lo escucha, tiene que preocuparse por eso. Porque eso es lo primero. Eso es como ponerle la llave a su vida espiritual, darle la ignición y estartea. Usted tiene que buscar esa conexión con el Espíritu. Porque la gente dice, ¿y cómo Dios habla? A través del Espíritu. Dios habla de muchas maneras, pero el Espíritu te habla todos los días. Te habla, te llama para que ores. Te recuerda una palabra. Te recuerda que tienes que llamar a fulano, a sutano, que tienes que hacer esto. El Espíritu habla constantemente a tu vida. Si tú estás bien y estás obedeciendo la palabra, te está hablando todo el día, créemelo. Yo dependo de eso muchas veces. Te está hablando todo el tiempo. Y tú tienes que saber hacer esa conexión. Si no la tienes, te lo estás perdiendo. Estás perdido espiritualmente. Tú tienes, si tú confesaste a Jesucristo como tu salvador personal, tú tienes que tener esa conexión. Porque es el que te va a llevar por el camino. Él Es el que te va a mostrar. Por eso te habla. Te avisa, pone ese deseo a veces en ti. No solamente escucha su voz, sino que pone deseo en tu corazón específicamente. Y el capítulo 4 del libro de los Efesios, Pablo nos da algunos consejos sobre qué debemos estar haciendo para no contristar el espíritu. que tiene que ver con nuestra vida transformada? Pero eso no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es que tenemos que conocer al Espíritu, que de, tenemos que dejar de pecar para que podamos tener esa vida espiritual, que nos conviene. Entonces se nos dice en esta parte de Efesios, lo primero que dice, que debemos de desechar muchas cosas, y entre ellas dice la mentira. Hablar verdad con cada uno de tus prójimos. Tienes que hablar la verdad. Tienes que dejar la mentira. Y de eso hablábamos la semana pasada. Tienes que quitarla a ti. Echarlo. Dice: Mira, vacía esta oficina porque yo no puedo bregar, con, yo no puedo trabajar con, con todo esto, con este revolú. Lo que hay es un revolú en tu vida. Tienes que vaciar la oficina. Déjala vacía y yo lo voy a añadir. Si tú no la vacías, él no puede trabajar. So, nos toca a nosotros primero, si queremos hacer esa conexión espiritual, comenzar a quitar. Mientras tú no quitas, Él no añade. Mientras tú no sacas lo viejo, Él no, él no pone en ti lo nuevo. So, tiene que surgir de ti. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio de Jesús, y Jesús es la verdad. Y si tú estás en mentira, no puedes recibir, entonces él me, lo vas a recibir, pero no le vas a hacer caso. Tienes que dejar la mentira. Tienes que hablar verdad. Porque para dar el testimonio de Jesús tenemos que hablar la verdad. Jesús es la verdad. Y dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No toda la ira es pecado, hermanos. Jesús se airó, volcó las mesas y le dijo a todos los fariseos que eran unos hipócritas. Se molestó, estaba indignado por lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pero el, preyente, el creyente no debe ser consumido por la ira. No debes dejar que eso te dure hasta el próximo día. Porque le estás abriendo las puertas al enemigo. Te molestaste, vamos hacia adelante. Eso no es lo que debe perdurar en ti, sino los frutos. No le de, abras tu casa al enemigo. Y dice después, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo usa este ejemplo para demostrarnos que cuando nosotros nos arrepentimos y nosotros dejamos de hacer lo que hacíamos, entonces cambia nuestro estilo de vida. Dejamos de hurtar y ahora estamos trabajando, haciendo algo de provecho con nuestras manos algo positivo con nuestra vida. Y si hacemos algo positivo con nuestra vida y nos conectamos con el Espíritu, vamos a encontrar el camino correcto. Después nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Corrompida implica que trae daño, dañamos a los que están escuchando con lo que decimos, porque de la abundancia del corazón, Habla la boca. Debemos hablar de manera que edifiquemos a nuestros hermanos y no los dañemos. Usted lo hace a que él dice, oh, este cristiano habla malo, yo también. ¿Me voy a copiar? Fácilmente, porque la gente es, este, se va por la línea más, más, más fácil, ¿verdad? Destruye la vida de otros y destruye nuestro testimonio. Y luego dice, quítese de vosotros. Toda y dice toda amargura. El uso de esta palabra, hermano, lo que significa es que debemos remover todo tipo de amargura que se pueda encontrar en esta lista que él nos da. Dice, deben de abandonar el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Usted veía por dónde empezó la, la amargura. Comienza con el enojo, luego sube. A la ira, poquito más fuerte, ¿verdad? Luego sube a la gritería. Después vamos a la maledicencia y luego es malicia. Ahora hay maldad en nuestro corazón. Ahora maquinamos en nuestro corazón. Comienza sencillamente con el enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso es que no se debe poner el sol. Porque si tú lo dejas ahí, eso va a escalar hasta llevarte a la amargura. La amargura encabeza la lista, porque todos esos otros pueden llevarte a la amargura. Entonces, la amargura puede venir de una situación que no está resuelta en tu vida, o de que sencillamente guardaste rencor, o que alguien te hizo algo, alguna situación que te hirió, o tal vez no la resolviste a tiempo, por eso dice que quites todo eso rápido, sácalo, porque eso adentro ahí se pudre y se convierte en algo peor. No hubo resolución. Hay una herida que no cerró, está viva ahí y por eso se anida. Si tú lo haces espacio, se va a anidar y crece y brota en tu corazón. Ahora tienes un corazón que no está bien delante de la presencia de Dios y solamente lo provocaste porque no quitaste lo que tenías que quitar a tiempo. Y esa es una de las características que tiene la persona no transformada, porque no ha cambiado, que no se ha dado a la tarea de hacer lo que el Espíritu Santo desea que hagamos, porque para el poder obrar, tú tienes que sacarlo, tienes que sacarlo para poderte transformar. Si tú no obedeces lo que dice la Escritura, el Espíritu Santo no puede hacer nada por ti. Él te puede ayudar, Él te da la fuerza, Él te da los frutos, él, él te ayuda en el camino, pero el que tiene que obedecer eres tú. Este es el trabajo del Espíritu Santo, el que te va a ayudar, pero tú tienes que tener la voluntad. Y Él sabe qué forma te quiere dar. So, se lo dejan las manos a Él una vez tú obedeces, tú obedeces. Nadie sabe lo que tiene que transformar en ti, sino solo Dios. En la cultura hebrea, cualquier planta venenosa se llamaba una planta amarga. En la cultura hebrea. Y el veneno destruye, amarga tu corazón. Ustedes han escuchado esa frase cuando la gente dice, esa persona está amargada porque de su boca no sale nada bueno. Todo es malo, todo le molesta, nada bueno que decir. ¿Usted no la ve hablar o decir algo bueno? ¿Y usted ve su forma de ser con las demás personas? ¿No quiere hacer bien? ¿No le importa a la gente como que no tiene amor por la gente? El autor del libro de los obreros usa la frase raíz amarga, que se refiere a algo que hace daño a los demás. Esa raíz amarga le hace daño a usted, pero le hace daño a los demás. Y cuando habla en el contexto de Hebreo, lo, lo que está diciendo es que le hace daño a la iglesia, en el contexto de la iglesia. Dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por hecha muchos sean contaminados. Te estorba a ti, le estorba a los demás, a tus hermanos, con tus actos, con lo que tú dices. Porque lo que tú dices puede contaminar el corazón de los demás. Y debemos de tener cuidado de no repetir lo que salga del corazón de una persona que tiene una raíz de amargura. Porque estamos reproduciendo algo que tal vez no existe. Sencillamente esa persona lo ve a través de su sentimiento, de su emoción, de su amargura. Interpretar las cosas de una manera que no son. Entonces nosotros tenemos que saber identificar eso. Porque podemos dañar el corazón de nuestro hermano con un comentario como ese. Una raíz amarga, hermano, tiene veneno. Puede ser pequeña y de crecimiento lento. Pero lleva veneno. Y es maligna, por tanto, tú debes preocuparte por estirparla. Tú la tienes que reconocer en tu vida, en tu corazón. Piensa en alguien que te hirió y cada vez que lo recuerdas te causa malestar. Te causa ese dolor, te causa ese rencor. Eso es una señal de que algo mal hay. Tú tienes que saber identificarlo. Es peligrosa tu corazón no está recto, tienes que sacarla y esta condición te va a poder posiblemente desviar del camino porque estás alojando, enojo, ira, así fue que empezó. Y eso te lleva a otras cosas. Entonces es nuestra responsabilidad salir de eso. A veces estamos en negación y decimos, no, ya eso pasó. Hay gente que dice, yo perdono, ¿cómo es? Pero no olvido. Ah, Ahí lo ven. No olvida. Ahí está. Y cada vez que lo piensa, le molesta. Pensamos que todo está bien. Yo pensaba, yo pensaba cómo yo ilustro esto. Y se me ocurrió esto. Piensa que tú tienes un callo en tu, pie, en tu dedo. Piensa en un callo. Los callos molestan, ¿verdad que sí? Molestan. Piensa que tú tienes un callo. Y cada vez que te pones un zapato en particular, te duele el callo. ¿Cierto? Si ¿Sí te duele. Entonces la gente dice, no me puedo poner estos zapatos porque me duele el callo. Pues desecha el zapato. ¿Pero por qué tú desechas el zapato si lo que te está produciendo el dolor es el callo? Tú tienes que desechar el callo en vez de desechar el zapato. Entonces nosotros desechamos las personas en vez de sacar qué, la raíz de nuestro corazón, la raíz es la que nos está causando el problema. Desecha la raíz. Sácala de ti. No botes el zapato. Porque después, ¿sabes qué? Todos los zapatos te van a servir. Y vas a poder caminar bien sin el callo. Y quiero decirte que esa raíz que se quedó ahí no te va a dejar caminar espiritualmente. Es un callo que tienes que no te deja caminar espiritualmente te desvía, no te deja caminar. Entonces, tiene veneno y no genera amor, no genera paz, no genera fruto y eso afecta a tu salud y la salud de la iglesia. Es tu responsabilidad, entonces, removerla. Entonces, el autor del libro de los hebreos ilustra en un punto, este punto, con un ejemplo, el ejemplo de Saúl. Es Saúl que trató ligeramente su promis pro, progenitura era el primero como, no, no, no lo estimo como algo preciado que había heredado pensó que no tenía valor pero te, venía de Dios y a veces nosotros pensamos que lo que está aquí adentro que hemos recibido no tiene valor eso está ahí, yo no sé para qué es eso pero viene de Dios y si viene de Dios tiene valor y tiene un propósito tiene valor y se la vendió a Abel por una bobería ¿Tú la quieres? ¡Cógela! El que era primogénito presidía la familia cuando el patriarca moría y obtenía el doble de la herencia y de las tierras. Tenía, tenía valor, porque iba a ser la cabeza y eso era importante en la cultura hebrea. O sea, que esto quiere decir que cuando usted no aprecia lo que Dios le ha dado, algo tan sublime como el Espíritu Santo y usted se comparta como si Dios no le ha dado nada, como si no hay nada aquí en su vida, nada de valor. Cuando en realidad Dios ha puesto su propia naturaleza en tu vida para que tú puedas conducirte y crecer en el Espíritu para que tengas la capacidad de obedecer. Escúchame bien, tú puedes obedecer aunque sea difícil, su palabra y transformar tu vida y tú lo desprecias y lo ignoras y sigues viviendo tu vida como Saúl vivía la de él que despreció la primogenitura, entonces estamos en problemas. Tú tienes que reconocer lo que Dios ha puesto en ti y usarlo para el propósito que lo ha puesto en ti, porque es el sello de la redención. Eso no es poca cosa. Estamos hablando de un ser santo que vive en ti. Es santo. Y nos dice que aunque Esaú procuró la primogenitura, luego, con lágrimas, no la obtuvo. Porque él estaba más interesado en los beneficios de la primogenitura que en arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dañado. Tenía raíces de amargura. Nunca deseó llegar a donde tenía que llegar, a donde Dios quería que él llegara. De manera que Dios ha puesto algo en ti muy sagrado, muy santo, pero si usted no la usa es porque no lo aprecia, no sabe lo que Dios ha puesto ahí. No te das cuenta que te estás haciendo daño a ti porque no estás creciendo, no estás conectado, no entiendes la persona que está en tu vida y te, le vas a hacer daño a los demás si hay ahí una raíz de amargura. Por eso dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el favor de Dios, hermanos, la gracia, el favor de Dios. ¿Para qué Dios va a seguir añadiendo a tu vida? Si tú no estás interesado en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella sean contaminados. Si tú permites la raíz en tu vida, Dios no puede obrar. ¿Estás más interesado en mantener el sello, los beneficios que Dios te ha dado en el proceso, que en arrepentirte y transformar tu vida? A lo mejor tú no lo estás haciendo y no conoces cómo es ese proceso porque nunca te has conectado, nunca has hecho esa conexión, nunca has conocido cómo el Espíritu obra. No lo escuchas, no lo ves obrar en tu vida, lo desconoces. Tienes que empezar a hacer eso para que puedas comenzar a obedecer, a obedecer, porque Él te muestra el camino. A veces se nos, se nos, se nos olvidan las cosas y nos recuerda, no hagas eso, te reprende, te reprende como Dios te, te, te puede reprender. Entonces, no dejes que ninguna raíz amarga brote en ti, porque te lleva a desviarte de la verdad. No dejas que el sol se ponga. El, el, el enojo quede ahí. Tienes que salir de él antes de que tu corazón se, se marchite. Entonces dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos. Importante, hermanos, porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Dice el Padre nuestro, perdonando nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú no te perdonas a tus deudores, y a veces las raíces de amargura vienen por esto, si tú no perdonas a tu prójimo, Dios no te va a perdonar a ti. Entonces, a veces, yo me imagino que sí. Yo conozco gente que dicen que no pueden perdonar y son cristianos. ¿Usted sabe lo que eso significa? No pueden perdonar y son se dicen cristianos. Entonces, yo me imagino que la lista... La lista de pecados que esa persona tiene es así de grande, ¿verdad? Que Dios no ha perdonado. Porque si nosotros no podemos perdonar, Dios no nos perdona a nosotros. Por ahí comenzamos. Lo que implica es que nosotros, ¿verdad? Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. So, estamos en pecado continuamente. Continuamente. De manera que nos dice la Escritura, tu pecado y voy a resumir, me queda una página. Tu pecado contrista al Espíritu, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu te ama como Dios te ama. Tú puedes contristar a una persona que te ama y tú puedes tolerar tal vez que una persona que tú no conoces te hiera. Pero cuando alguien te ama y te hiere, a veces no lo toleras, te duele mucho, te duele mucho. Y mientras más tú ames a esa persona, más profunda es tu herida, más profunda. Es por eso que realmente si tú amas a Dios, tú no lo tienes en poco. Tú sencillamente obedeces porque tú no quieres contristar el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, tu pecado hiere el Espíritu Santo porque Él es santo. Este verso en griego dice de la segunda man man se de la siguiente manera, y no contriste el Espíritu Santo, el Santo de Dios. En griego, así es que se traduce, el Santo de Dios poniendo énfasis en la santidad de ese ser, de esa persona. Significa santo que se opone a todo lo que es pecado y maldad. ¿Recuerdan la visión de Isaías cuando vio a Dios? Dice santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. El Espíritu Santo nunca consiente nuestro pecado porque Él es santo. Nos ve, ve la mancha de pecado en nosotros. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos el pecado y pidamos perdón con sinceridad. Eso es lo que tienes que hacer. Pero no lo vuelvas a hacer. Porque si se convierte en, en, en una, eh, ¿cómo diríamos? En una costumbre, lo haces continuamente, entonces no hay sinceridad en tu arrepentimiento. La santidad absoluta de Dios Hermano, hizo que Él enviara a su Hijo a morir por nosotros, porque Dios no tolera el pecado. Entonces, contristar al Espíritu Santo nos traerá ciertas consecuencias. Y se las voy a mencionar ahora. Sufriremos la disciplina impuesta por el Espíritu. Perderás el sentido de la presencia del Espíritu. No lo escuchas, no lo oyes. Hace falta cuando uno lo siente. Yo no sé qué yo haría si yo no lo escucho. Me da esa sensación de seguridad, verdad, de afirmación, de fortaleza. Dejarías de sentir el amor de Dios en tu vida. Y dejarás de sentir el gozo de la salvación que te inunda. Y dejarás de sentir el apoyo de Dios en los momentos de prueba. Y dejarás de sentir que tus oraciones son contestadas. Es como si vivieras en tierra árida. Y nosotros no queremos eso. Por lo tanto, no nos conviene pecar. Nos conviene caminar para crecer y comenzar a sentir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermano, eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue al exilio en Babilonia. Y allí estuvo por 70 años que el Señor le dijo. Acostúmbrense a vivir aquí y hagan una vida normal porque aquí estarán por buen tiempo y me buscarán y no me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Lo dejó allí a la deriva por 70 años Dios no le apareció a esa gente. Y es bien difícil cuando Él se esconde de nosotros, porque Él se esconde. Su presencia se esconde. Los músicos pueden pasar. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales no debemos de pecar. Queremos obedecer a Dios, no lo queremos tomar a la ligera, porque no queremos ignorar, no queremos contristar, no queremos resistir al Espíritu Santo de Dios que fue dado a tu vida con ese propósito. Dios te va a pedir cuentas, hermano, de lo que te ha dado y algún día te va a decir que hiciste con lo que te entregué. No fue lo que tú hiciste con tus manos, porque lo que Él te entregó fue el Espíritu de Dios que lo puso en tu vida. ¿Qué tú hiciste con eso? Porque supone que tú hagas algo con eso. Se supone que tú lo conozcas, se supone que te comuniques, se supone que tú trabajes con esa persona que vive en ti. ¿Qué hiciste con Él? Todos pecamos diariamente y podemos evitar contristarlo si estamos... Tratando de hacer las cosas correctamente. Sencillamente, ora, confiesa tus pecados, no los dejes pasar por alto, resiste la tentación en lugar de resistir al Espíritu. La gente no resiste la tentación, pero resiste al Espíritu. Del momento en que tú sucumbes a la tentación, tú estás resistiendo al Espíritu. No dejes para mañana, hermanos lo que pueda ser una decisión trascendental en tu vida. En esta hora yo te invito a pasar al altar. Este es el lugar de Dios para ti. Si necesitas ayuda, si deseas restaurar tu vida espiritual, si quieres reconciliarte con el Señor, si lo quieres recibir como tu Salvador, en esta mañana yo te invito a enderezar tu senda o sencillamente a pedirle al Señor algo en particular que tú quisieras de Él tal vez reconectarte con el Espíritu o que Él te enseñe a cómo hacer esa conexión espiritual en tu vida lo único que tienes que hacer es orar y pedirle que te deje escucharlo Él va a comenzar y tal vez tú lo estás escuchando lo has estado escuchando y no sabes que es Él hay mucha gente que no sabe identificar quién es el que está hablando Tal vez te piensas que es tu pensamiento, que eres tú mismo. Pídele al Señor que te muestre en esta mañana. Que le haga esa intervención divina en tu vida. Yo sé que este es un problema de muchos. No ignores el llamado que el Señor te está haciendo. Ven a sus pies. Y verás cómo el proceso fluye rápidamente en tu vida. Porque es necesario que tengamos esa conexión espiritual. esta mañana vamos a alabarlo vamos a decirle que le amamos que queremos ser fieles a él que no queremos resistir no queremos ignorar la voz del Espíritu en nuestra vida queremos llevar una vida recta delante de su presencia queremos crecer espiritualmente hay tanta gente que dice como Dios te habla Dios te habla a través del Espíritu si tú no lo oyes es porque no lo reconoces busca esa conexión para que no lo contristes porque te está hablando pero si no lo reconoces lo estás contristando y si lo estás contristando no lo vas a escuchar no lo vas a entender Aleluya Y sé Gloria a Jesús gracias gracias por tu palabra porque habla nuestro corazón gracias por tu palabra porque la podemos reconocer en nuestra vida Señor porque podemos reconocer Señor y podemos actuar sobre lo que tú nos has hablado Señor gracias Señor porque tu pueblo necesita tu palabra tú lo sabes Padre por eso Señor tú suples cada domingo Padre y en esta hora yo te pido por cada persona aquí representada y te pido, Señor, que ellos puedan sentir el poder de tu Espíritu obrando en sus vidas de una manera especial. Señor, que el que no sabía cómo en conectarse con el Espíritu en su vida, Señor, puedan reconocer su voz de ahora en adelante puedan estar pendientes Señor de cómo tú nos hablas porque nos preguntamos constantemente cómo tú nos hablas pero tú has puesto tu Espíritu Santo un Espíritu que es santo es el Santo de Dios que mora en nosotros que vino a hacer el trabajo que tú le enviaste a hacer y si no lo reconocemos Señor no podemos trabajar, no podemos crecer, no podemos dar fruto porque Él es el que nos forma, Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva a Cristo, Señor amado. Permite que todos podamos estar en conexión y podamos conocer esa santa persona que Tú has puesto en nuestro ser para que podamos ser transformados conforme a sus propósitos en nosotros, Señor. Oh Dios, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que podamos estar apercibidos de ahora en adelante, Señor, al hablar a la voz del Espíritu, Señor. Y es en el nombre de Jesús que te doy gracias por este culto. Te doy gracias por mis hermanos. Y te pido, Señor, que el Espíritu continúe hablando en su vida y que podamos regresar aquí nuevamente el domingo que viene en el poder del Espíritu para escuchar tu voz nuevamente y es en el nombre de Jesús que lo ponemos todo delante de ti amén y amén Dios les bendiga hermanos les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios